0: Bienvenido a Bit Digital, el podcast en el que queremos aportar información práctica y de actualidad y pasar un rato distendido hablando del mundo digital. Queremos traerte información y aterrizarla para que pueda ser útil para ti en el día a día.
1: Somos Armand Montserrat, diseñador gráfico, creativo y entusiasta del mundo digital y la inteligencia artificial.
0: Y Victoria Ballesta apasionada del marketing, la digitalización y la innovación. Hola a todos, en este episodio vamos a hablar de cómo está afectando la inteligencia artificial al empleo y concretamente cuáles son las nuevas profesiones que surgirán o que se prevé que surjan a partir de este auge de la inteligencia artificial. Pero para empezar, yo creo que tenemos que reflexionar, porque la inteligencia artificial existe desde hace mucho tiempo, pero hasta ahora yo diría que estaba reservada a los más techis, ¿no? Pensábamos en inteligencia artificial y pensabas en empresas tecnológicas, a lo mejor en el sector médico, en unos ámbitos quizás un poco más inaccesibles para los que no somos ingenieros informáticos o especialistas tecnológicos. La diferencia es que ahora la inteligencia artificial generativa ha democratizado el acceso a este tipo de tecnología, porque es muy fácil de utilizar y está al alcance de todo el mundo y a menudo gratis o con modelos freemium. Y esto es la gran diferencia. Esto es lo que hace que nos planteemos si la inteligencia artificial va a acabar con nuestro empleo o no y es lo que hace eh, que se cuestione un poco el modelo de, de empleos que hay actualmente. Frente a la pregunta de si la inteligencia artificial va a acabar con el empleo o nos va a quitar el trabajo... Yo creo que nuestra respuesta es que la inteligencia artificial seguramente no te va a quitar el trabajo, pero quizás te lo quite alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial. De ahí que tengamos un poco que ponernos las pilas y empezar a aprender, por lo menos, cómo nos puede ayudar en nuestro pequeño ámbito del día a día, pues esta nueva tecnología.
1: La verdad es que sí. Yo creo que la IA generativa es muy transversal y toca cualquier profesión. Y... Yo a veces lo pienso como si fuera un Ferrari, ¿no? Eh, si le das un Ferrari a alguien que mínimamente sabe conducir y, y, bueno, sabe cómo funciona un coche, igual hace una de dos calles, pero, bueno, a la tercera no pasa de ahí y se estrella no con el Ferrari. En cambio, si le das el Ferrari a alguien profesional que hace ya un tiempo que está que domina su profesión y que sabe lo que se hace, pues igual le das a un Fernando Alonso y se, se convierte... En, en alguien que gana premios ¿no? gracias a ese coche, pues un poco es lo mismo. Has de incorporar la inteligencia artificial en tu día a día, experimentar y a partir de aquí ser mejor.
0: Pues sí, y de hecho eh, yo creo que eso está muy ligado con el tema de este report que publicó este informe que publicó LinkedIn a finales del 2023 que se llama el Future of Work Report, AI at Work, que es un poco cuál es el futuro del trabajo, el informe sobre el futuro del trabajo y concretamente sobre la inteligencia artificial en el trabajo. Y además en este informe de destacar las tendencias laborales emergentes, está un poco reflexionando sobre la transformación del mercado laboral y qué profesiones estarán tocadas por la inteligencia artificial y bueno, nuestro punto de vista es este qué qué profesiones estarán tocadas porque además nos puede ayudar a realmente convertirnos en el siguiente nivel de hecho, este informe, lo que decía hay tres puntos a destacar en primer lugar, destacaba que en el, los, los 12 meses anteriores, desde a contar desde el 2022, desde noviembre del 2022, la proporción de ofertas de trabajo en inglés que hacían referencia a las nuevas tecnologías de inteligencia artificial se había multiplicado por 21. Y claro, esto bueno, es algo que antes no existía. De hecho, un poco por curiosidad, yo cotilleaba en LinkedIn en España, ¿no? porque esto es en inglés y, y quizás aquí en España pues, todavía no se ha extendido, no ha llegado esta necesidad de profesiones que necesiten la inteligencia artificial. Y va a ver, qué trabajos a fecha de hoy están publicados en LinkedIn, en donde buscando por inteligencia artificial pues, podríamos aplicar, ¿no? y, y la verdad es que hay bastantes. Y es curioso también... Nos hace reflexionar un poco el tema de las empresas que son las que publican este tipo de, de, de perfiles. ¿no? Por ejemplo, una posición que aparece publicada a fecha de hoy es Investigador Senior en Inteligencia Artificial, en un centro de investigación. Otra profesión que también aparece publicada es AI, ¿no? de Inteligencia Artificial Project Leader, en, en una, tecnológica, una consultoría tecnológica superpotente. En una consultoría también económica o de business, diríamos director de inteligencia artificial y data. Pero no todos son tecnológicas y consultorías, porque encontramos también empresas de seguros que solicitan especialistas en inteligencia artificial, que claro les van a permitir automatizar los procesos, eh, cambiar un poco la atención al cliente... Y eficientar, que es lo que decíamos. Van a poner el Ferrari en la consultoría de seguros. No está nada mal.
1: Bueno, y no solo esto. También empresas de ocio, energéticas importantes y evidentemente financieras y bancos que se podrán aprovechar y mucho de la inteligencia artificial y profesionales que la dominen. Bueno, digo yo el segundo punto del informe y es que el 84% de los miembros de LinkedIn en Estados Unidos tiene empleos que podrían aprovechar la inteligencia artificial generativa. Eso creo que es bastante increíble, ¿no? Es muchísimo, 84% sí. de miembros de LinkedIn en Estados Unidos. Esto va a llegar aquí también.
0: Pues sí, este 84% de miembros de LinkedIn que tenían empleos que, que se pueden aprovechar la IA generativa, podrán automatizar al menos el 25% de sus tareas. Podrán aprovecharla y además automatizar el 25% de sus tareas. De hecho, otro de los puntos que resalta este informe es que hay más de 500 habilidades que estarán afectadas por estas tecnologías y menciona algunas profesiones que van a estar especialmente
1: afectadas. A ver, la que más quizá ingeniería de software. Está claro que las nuevas IAs um, donde tiran es a programar. Sí. Y cada vez son mejores programando. Ya lo vemos con ChatGPT. Programa en Python, pero también programa en la tira de, de, de lenguajes de programación.
0: ¿Y Gemini, que ahora ha salido también en España?
1: Sí, sí, es que están tirando a eso y están cada vez haciendo una IA que sepa, um, que optimice el lenguaje de programación para que los programadores tengan un compañero al lado que les ayude en todas esas tareas repetitivas y que solo tengan que. Um, Estar controlándola, casi.
0: Revisando, ¿no? Revisando sí, sí. lo que hace, pero será bueno mucho más fácil, de hecho ya es mucho más fácil programar. Luego, otras profesiones que a mí me ha sorprendido, o que me, me, es curioso porque se agrupan un poco bajo el nombre de profesiones liberales, no que también van a estar afectadas, o que, o que pueden aprovechar, más que afectadas yo diría que pueden aprovechar muy bien eh, para automatizar sus sus funciones, o para extraer el máximo partido, para investigación, etcétera, son eso, las profesiones liberales, ¿no? Contable, arquitecto, profesor, abogado, periodista...
1: Bueno, periodista ya se está viendo, ¿no? No sé quién dijo que... Me parece que un 60% de los artículos tenían parte de IA, ahora ya, sí y claro, esto es un poco... Da que pensar.
0: Sí, cuando tienes un chat GPT que, que puedes redactar en cualquier estilo y de cualquier forma en segundos, la verdad es que sí, eso ya está cambiando totalmente. Ya estaba afectada el, la profesión de periodista, yo creo, con todo el tema del el acceso a bueno, la, la creación de contenidos por los usuarios, ¿no? Que no solo reciben contenidos, sino que ahora crean también contenidos pues ahora ya con la inteligencia artificial que redactan un artículo en cualquier estilo en un momento,
1: bueno, muchísimo más. Es increíble cuando um, te pones a mirar YouTube, por ejemplo, a ti no, no sé si te ha pasado, que, que ves que canales de YouTube ya son 100% hechos por inteligencia artificial. Es decir, que la propia inteligencia artificial te busca las imágenes, te edita el vídeo y sí. te lo pone y te automatiza entero el vídeo y se nota... Pero bueno, que ya funciona. Sí, sí,
0: sí, sí, esto está cambiando todo muy deprisa.
1: Pero bueno, hay otras profesiones también que yo no pensaba, por ejemplo, abogado, que el 40% de habilidades dice que, que le puede ayudar en un 40% de sus habilidades para investigación legal, potenciado por IA, agilizando procesos, ofreciendo análisis precisos. Yo esto no, no, no lo había pensado y realmente hay profesiones que, que sí, que dices. Uh, tener clasificadas todas las sentencias, igual poder filtrarlas, uh, sí. filtrar por año incluso, ¿no? Ya no
0: tienes que ir a buscar el Aranzadi en, el, en la pared de la biblioteca de, de la sala de reuniones, sino, bueno, ya, ya Aranzadi ya estaba digitalizado, pero antiguamente se tenía que ir a ver el tomo del Aranzadi, de la sección, del tal, y ahora ya ni siquiera tienes que... O sea, preguntas a ChatGPT o a, a otra inteligencia artificial y ya te va a entregar directamente las sentencias relacionadas con las conclusiones, con los argumentos, que ese es el gran avance. ¿no? Porque softwares que encuentren sentencias o que encuentren información ya hay. Pero aquí la gracia es que la inteligencia artificial te permite relacionar conceptos y te puede dar sugerencias de hacia qué caminos puedes ir. No puedes tomarlos al pie de la letra, pero están muy, muy bien como punto de partida.
1: Y ya más que eso, porque hay algunas profesiones como, bueno, enfermería o medicina, que incluso medicina por la imagen ya ve más allá, un poco más, ¿no? El
0: diagnóstico por el la diagnóstico,
1: imagen, es ¿verdad? El diagnóstico, me parece que se equivocaba en un 3% la IA y el ser humano en un 12%, creo que eran los datos, es decir.
0: Está, está afectada también, sí, señor, medicina y enfermería, la diagnosis por la imagen, todo el tema de analis- analíticas, ¿no? Está cambiando todo mucho.
1: Bueno, vamos a comentar ahora un poco cómo afectará la la inteligencia artificial generativa al empleo en sí, ¿no? Es decir, qué profesiones serán las más demandadas en un futuro. Quizá la primera que que más se nos ocurre es ingeniero de PROM, de IA.
0: Esto es absolutamente nuevo y además con el prompting, ¿no? La palabra está tan famosa empezó a haber como muchos artículos que decían la nueva profesión, ¿verdad? Expliquemos un poquito qué es... Eh, este ingeniero de prompt de inteligencia artificial
1: bueno, a ver, hacer un buen prompt es todo en inteligencia artificial generativa justamente cuando quieres generar algo de otra cosa, le has de decir qué es lo que quieres y cómo quieres que lo genere, ¿no? Y hacer un buen PROM muchas veces es lo que te salva de muchísimo tiempo y ser muy eficaz y eficiente.
0: Sí, pero recordemos, porque yo pienso que lo hemos mencionado en algún otro episodio, pero, bueno, hablamos esto, inteligencia artificial generativa, que es la que te genera, le das una instrucción, le pones un input y te saca un output, te genera otra cosa, das un input y saca un output. Puede ser en forma de texto, puede ser en forma de imagen, puede ser de diferentes formas.
1: Incluso puede ser texto-texto.
0: Texto-texto, claro. Así es como empezó ChatGPT. Entonces, el input que le das, las instrucciones, es el prompt. Cuando hablamos de prompt, nos referimos a esto, a las instrucciones, que pueden ser, claro, de mil maneras puedes dar instrucciones, pero la gracia está en que des unas instrucciones precisas para conseguir exactamente lo que necesitas y no desvueltas
1: vueltas. Uh-huh. Y dentro del prompt engineering, pues hay mil cosas a tener en cuenta. Que la gente normal, quizá que nunca ha utilizado la inteligencia artificial, lo primero que hace en el prom pues es poner una frase y no le especifica de forma adecuada a la inteligencia artificial lo que quiere y ella, pues le da una solución que no es óptima, ¿no? Para tener una solución óptima y realmente ser eficiente con ella, necesitas saber cómo hacer esta ingeniería de prompt. Y es lo que haría el ingeniero de prom.
0: Exacto. Otra profesión que también parece que, bueno, aparecerá en el futuro, o yo creo que ya está apareciendo, es la de el especialista en el diseño generativo, que puede ser diseño de producto, ¿no? O puede ser incluso arquitectura, o puede ser pues generación de imágenes.
1: Bueno, aquí es donde las agencias, ¿no? Que es mi mundo un poco, uh, estamos más involucradas. Uh, diseño generativo afecta, desde diseño gráfico a ilustración, fotografía, pero también redes sociales, arquitectura. Todas estas profesiones están muy vinculadas a tener un especialista en diseño generativo que, gracias a la inteligencia artificial, dé un poco más y sea un poco más eficiente. Y creo que poco a poco se está consiguiendo esto. A ver, otra profesión importante creo que será revisor de contenidos o auditor de contenidos de inteligencia artificial. ¿Qué sería esto exactamente? Por un lado, en inteligencia artificial generativa es muy importante la introducción de estos datos en la inteligencia artificial. Primero la introducción y después qué es lo que sale de ella. no uh, Cuando decimos introducción, claro, hay muchos problemas éticos de, de qué hemos cómo hemos entrenado a esta inteligencia artificial, con qué contenidos. ¿no? Y esto creo que será importante tener un auditor de contenidos para entrenar estas inteligencias artificiales, sí, de... ya sea generalista o ya sea muy particular de, uh, en empresa. ¿no? Sí,
0: De hecho, era uno de los temas ¿no? que se criticaba sobre la inteligencia artificial, todos los sesgos que tiene la inteligencia artificial eh, por el tipo de de contenidos en los que se ha entrenado porque ya sabemos que una inteligencia artificial aprende en función de los datos con los que se le entrena y si esos datos tienen sesgos de per se pues claro, genera sesgos y necesitamos algunos auditores o o necesitaremos algunos auditores o controladores que verifiquen que la información que se le introduce es correcta y además, y no solo eso yo pienso también que, que respeta la privacidad que respeta bueno, un poco que son datos éticos, ¿no?
1: Sí, sí, y no solo lo que se le introduce para entrenarla, sino también lo que sale de ella. Y lo que, sí. Es decir, las los dos vertientes, ¿no? Y es importante que se entrene bien, pero también es importante que esa inteligencia artificial conciba bien esta información y que a través del prompting que se le haga a la, información que, la información que salga sea de calidad, que sea precisa y que sea idónea.
0: Sí, y que no acepte a lo mejor ciertas peticiones o ciertos... Cierto lenguaje. Uh-huh. Sí, bueno, que de hecho esto ya está, ya lo sabemos que ya está ChatGPT, ya la versión inicial que todo esto, bueno, cuando salió hace un año, ¿no? Hace, bueno, ya más de un año, todo esto no, no tenía filtros, ahora todos estos filtros ya están. Y está bien, en cierta manera, está bien que, que, respete, eh, que respete algunas normas.
1: Sí, sí. Bueno, vamos a otra profesión que bueno como no uh, viene vinculada a la seguridad no especialista en seguridad de IA ciberseguridad sí. todo esto será muy importante en un futuro
0: Sí, porque con la
1: inteligencia artificial
0: ya los ataques, eh, el phishing, eh, los ataques de seguridad, todo esto puede adquirir unas dimensiones de complejidad increíbles. Sí, sí,
1: ya no me imagino todos estos ataques que tenemos cada uno de nosotros en nuestros mails, ¿no? Que te quieren filtrar, o las que llam- pongas... las
0: llamadas automáticas las llamadas de WhatsApp. Las ¿sí? todo esto
1: hecho por inteligencia artificial, que no tiene ningún tipo de ética, imagínate, ¿no? Es decir, aquí puede, vamos... Puede ser tremendo esto. Sí. Entonces Mucho cuidado con la ciberseguridad y la seguridad en general. Aquí habrá profesiones que se dediquen a esto en profundidad. Bueno, hay una que es interesante, que es todo el tema del profesorado, profesor en IA. Sí. Aquí las academias y realmente la gente que se dedique a formar equipos y a formar alumnos en inteligencia artificial cada vez Será más importante porque nos estamos encontrando ¿no? en algunas en algunas mesas redondas que hemos estado. Justamente que la gente que realmente sabe de inteligencia artificial se está yendo a las grandes tecnológicas. Se está yendo a Google, se está yendo a Nvidia, se está yendo a Microsoft y que, la, y que muchas empresas importantes se están quedando um,
0: con el talento, ¿no? con
1: Sin talento.
0: Sí, sí, sí. Bueno, hay una escasez de talento. Eh, hay además hay escasez de talento porque yo creo que porque no hay formaciones específicas y porque es algo muy nuevo lo que nos decían es que eh, están las personas que entienden de inteligencia artificial o de las nuevas tecnologías de que aparecen, están formándose a veces pues con con cursos que no son oficiales dijéramos, o o con con vídeos en Youtube o bueno, un poco como pueden porque no hay, ¿no? ¿No?
1: Realmente esto nació hace casi, casi, para la gente en general, hace un año. ¿Hace un con año? La, cuando ChatGPT eh, salió a la luz, ¿no? Entonces, claro, en un año ¿qué quieres formarte? Vas a las universidades de toda la vida y no encuentras sí. mmm, nada de inteligencia artificial están, hoy por hoy.
0: Están apareciendo ahora algunos cursos y y, y, bueno, formaciones un poco en escuelas especializadas, pero las grandes universidades todavía no hay, to- no tienen todavía programas.
1: Sí, sí, la cintura que tienen...
0: Sí, eso, esto será importante, bueno, en el futuro próximo, yo creo. Y sí, y sí como decías, en, a nivel académico, pero también a nivel en, de empresa, ¿no?, de corporativo, porque al final también van a necesitar utilizarlo ¿y quién va a enseñar a, a las empresas al personal de las empresas a utilizar estas herramientas? pues también se necesitarán formadores o
1: consultores No, no si el profesor de inteligencia artificial tendrá, vamos, cada vez será más importante pues sí bueno, y ya por último, desarrollador de soluciones IA personalizadas, que no dejaría de ser cómo customizar una inteligencia artificial para tu empresa Alguien especialista que te haga la inteligencia artificial, para que te lleve, pues, todo lo que tenga de especial tu empresa, que lo puedas filtrar por ahí y privadamente a ayudarte de una inteligencia artificial para que te haga más eficiente.
0: Efectivamente, para automatizar procesos o para, para incorporarlo en el día a día, atención al cliente, etcétera. Sí, bueno, pues estos son los, los nuevos trabajos, las nuevas profesiones, algunas que vienen de cara al futuro. Seguro que hay un montón más que no se nos ocurren ahora mismo. Eh, la información la hemos extraído tanto del el informe de LinkedIn de finales del año pasado que mencionábamos al principio como de un artículo de la revista Forbes. Y ya para cerrar, nos gustaría recomendar un documental que es bastante significativo a nivel del impacto que puede tener la inteligencia artificial en las profesiones o cómo nos puede afectar en campos que a lo mejor no se nos había ocurrido.
1: A ver, el documental en sí, además es accesible para todo el mundo porque está en YouTube y es el documental AlphaGo. Si no lo conocéis, el Go es un juego, es un juego de mesa que como particularidad... Tiene. Um, es, se ha de ser muy creativo para poder ganar. Tiene millones de variaciones. No es como el ajedrez, que igual tiene las variaciones ya son más estándar y los pasos a seguir uh, son más fáciles de predecir por una inteligencia artificial, si, sino que el Go. Dicen que tiene tantas variaciones como Atomos en nuestra galaxia, ¿no? Para ponernos en contexto. Es decir, se ve que es una pasada.
0: Y además es un juego milenario, ¿no? Que se se practica desde en en Asia, en China, hablaban en en Corea. Se considera un juego que es como un arte. Y los jugadores profesionales de Go se les equipara o se se les compara con los pintores, con los músicos, con los artistas. Es realmente un arte por la complejidad que tiene y por por la creatividad que significa o que que, que se necesita para poder competir a nivel de jugador profesional de Go.
1: Sí, sí. Y bueno, el documental en sí, no quiero hacer ningún spoiler, pero de lo que trata es de esto, ¿no? Como un equipo de Google, Google Mine, bueno, en 2016 se enfrenta contra el mejor jugador que es Lee Sedol Uh, coreano de Go, sí. del mundo.
0: campeón eh, del mundo durante, decían, 10 o 12 años seguidos.
1: Sí, sí, es, es impresionante lo que pasa. Y recomendamos a todo el mundo este documental porque realmente afecta en algo muy creativo, en algo muy específico que la inteligencia artificial ya hace muchísimo tiempo, hace ya 8 años, ¿no? Sí. Uh, consiguió superar. Y y que muchas veces trivializamos un poco lo que está haciendo la inteligencia artificial de, ah, no, mira, esto, le digo una poesía y mira, me hace una poesía o le digo algo matemático y me lo resuelve y a veces se equivoca pero que estamos en un punto que transversalmente puede afectar a cualquier profesión y creo que es un buen punto de partida ver el documental este para darse cuenta y coger un poco de conciencia de hasta dónde puede llegar en un futuro
0: Sí, efectivamente. Y además, a mí me, lo que también me gustaba del documental, eh, tampoco intenta, intento no hacer spoiler, pero es que a Lise Sedol le hacía un poco reflexionar sobre cómo, cómo transcurre todo, ¿no? Estos estas partidas con AlphaGo, y le hacía reflexionar sobre cómo va a jugar a partir de ahora después de esta experiencia compitiendo contra, contra una inteligencia artificial. Os lo recomendamos, muy interesante, lo podéis encontrar en YouTube en abierto.
1: Uh-huh.
0: Y esto es todo. Pues si os ha gustado el episodio, os recomendamos que os suscribáis al canal, al programa y que compartáis y nos dejéis vuestros comentarios. También con las sugerencias de los temas que queréis que abordemos en los próximos episodios. Muchísimas gracias. Hasta otra. Si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte al programa para no perderte ninguno y estar siempre al día. Este ha sido el Bit Digital de hoy, el podcast de Armand Montserrat y Victoria Ballesta con la información del mundo digital en pequeños bits. Nos vemos en el próximo.